0: Van harte welkom bij de podcast Sprekend Arbeidsrecht met meester Tine Schelen. Tine, van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, we gaan het deze aflevering hebben over de vaststellingsovereenkomst. Ja, dat klopt. Ook aangeschoven aan tafel is Patty Unima. Patty, van harte welkom. Dankjewel. Ja, want vaststellingsovereenkomst, je bent zelf manager, manager bij Coco Marketing, podcastmeesters. Heb je zelf wel eens te maken met een vaststellingsovereenkomst?
1: Ik heb wel eens daarmee te maken gehad, maar ik vond het wel vrij ingewikkeld, wat moet er nou allemaal in komen te staan? Mag het mondeling, moet het schriftelijk, zijn er bijvoorbeeld voorwaarden, waar het aan moet voldoen?
0: Ja, belangrijke vragen, die gaan we natuurlijk behandelen, want gelukkig hebben we Tine aan tafel zitten ja. om het over het onderwerp te hebben. De vaststellingsovereenkomst. Allereerst even, waarom is dit onderwerp naast wat Betty net aangeeft, dat er veel bij komt kijken, waarom gaan we dit onderwerp behandelen?
1: We gaan dit onderwerp behandelen omdat het echt heel veel voorkomt in de praktijk en het een manier is om uh, met wederzijds goedvinden afscheid te nemen van een werknemer.
0: Ja, dus de vraag wanneer komt de vaststellingsovereenkomst in beeld is eigenlijk om er gezamenlijk goed uit te komen uit elkaar te kunnen gaan.
1: Ja, zo kun je het zien.
0: Oké, en het initiatief voor een vaststellingsovereenkomst, ligt dat altijd bij de werkgever?
1: Nou, eigenlijk moet je er wel voor zorgen dat het initiatief bij werkgever komt te liggen. Okay. Dus in het begin, dus wij noemen dat vaak in de overweging, zorg je ervoor dat het initiatief daarin staat en dat het komt vanuit werkgever.
0: Oké. Okay. Aan welke voorwaarden moet een vaststellingsovereenkomst voldoen?
1: Allereerst moet een vaststellingsovereenkomst schriftelijk zijn. Dus mondeling is niet geldig. En voor de rest moet je ook nog kijken naar een neutrale grond. Mm-hmm. Dus denk bijvoorbeeld aan een verschil van inzicht of bedrijfseconomische redenen.
0: Ja, dat zijn volgens mij wel een beetje de twee allerbelangrijkste die... die meer een deel genoemd worden, toch? In een overeenkomst.
1: Ja, klopt. Die zie je regelmatig terugkomen. En waarom is dat? Je wil natuurlijk niet dat een uh, werknemer uh, geen recht heeft op WW. Mm-hmm. Dus er moet eigenlijk, uh, d- je moet ervoor zorgen dat er inkomt te staan... dat er geen sprake is van een dringende reden. Zodat het niet lijkt alsof er sprake is van een ontslag op staande voet.
0: Oké, okay, dat is een belangrijke ook denk ik voor het vervolgtraject uh, voor de werknemer.
1: Ja, zo kun je het zien.
0: Oké. Okay. Hey, en sluit het altijd aan uh, bij uh, het ingaan van bijvoorbeeld een WW-uitkering.
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel erg van belang. En wij noemen dat ook wel de zogenoemde opzegtermijn. Uh-huh. Want de opzegtermijn die moet moet je in een vaststellingsovereenkomst ook echt in acht nemen. Je kunt als werkgever niet denken... oh, ik wil nu mijn vaststellingsovereenkomst uh, in laten gaan. Dus ik zeg tegen het einde van de maand op. -hmm. En uh, ik heb maar een maand opzegtermijn. Terwijl gezien het aantal dienstjaren van werknemer... er eigenlijk sprake is van een opzegtermijn van drie maanden. Want dan komt werknemer uiteindelijk bij het UWV... en zorgt dat ervoor dat die wachttijd, dus die tijd die ertussen zit... dat die voor rekening komt van werknemer.
0: Oké. Dus belangrijk is dat een jurist uh, meekijkt met die opzegtermijn.
1: Ja, laat altijd een jurist deze opzegtermijn berekenen... zodat werknemer niet bij het UWV voor verrassingen komt te staan.
0: Nee, precies. Als we dan naar het volgende onderdeel kijken... wat natuurlijk ook deel ervan uitmaakt, is de transitievergoeding.
1: Ja, dit is zeker een onderdeel van de vaststellingsovereenkomst. En de hoogte daarvan, die laat je eigenlijk altijd berekenen door een jurist... -hmm. En op basis daarvan kun je ook kijken, goh, wat kan ik een werknemer bieden?
0: Ja, oké, dus dat is belangrijk om dat ook te laten controleren. Oké, dus uh, heb je daar ook een voorbeeld van?
1: Ja, zeker. Een werknemer waarin eigenlijk geen dossier is... dus waarin uh, er geen sprake is van dysfunctioneren... en je dat als werkgever helemaal niet kunt onderbouwen... -hmm. kun je je voorstellen dat de transitievergoeding iets hoger wordt ingestoken... dan het wettelijk berekende transitievergoeding. Dus ik heb wel eens voorbeelden dat dus een werknemer bij me komt... en die zegt, ja, ik krijg nu een vaststellingsovereenkomst... maar hierin staat een transitievergoeding. uh, Voldoet dit nou? En dan kijk ik dus, goh... Zou een werkgever, als hij aanklopt bij de kantonrechter... zou hij dan een ontbinding krijgen van de vaststellingsovereenkomst? Is dat niet het geval, dan valt die transitievergoeding eigenlijk altijd hoger uit.
0: Oké, okay. en als we dan even kijken naar bijvoorbeeld ziekte... in relatie tot een vaststellingsovereenkomst. Wat is daar belangrijk?
1: Ja, van belang is dat een werknemer eigenlijk als hij ziek is... nooit een vaststellingsovereenkomst Oké. Okay. Want uh, dan pleeg je als werknemer een benadelingshandeling... En je wil natuurlijk niet dat je als werknemer... als je een vaststellingsovereenkomst daadwerkelijk tekent... dat je dan uiteindelijk geen recht hebt op bw. Mm-hmm. Want door ziekte, door als zieke werknemer... dus wel een vaststellingsovereenkomst te tekenen... zorg je er dus voor dat je geen bw krijgt.
0: Nee. Misschien ook een goede tip daarbij om de bedrijfsarts te raadplegen.
1: Ja, je kunt wel bijvoorbeeld kijken dat als een bedrijfsarts een uh, bepaalde indicatie heeft. Dus dat hij zegt, goh, over twee maanden kan de werknemer weer volledig zijn werk, uh, werkzaamheden hervatten. Mm-hmm. Dan kun je natuurlijk wel kijken naar een mogelijkheid om er dan samen uit te komen. Ja. Want dan is er natuurlijk geen sprake meer van ziekte. Nee. Maar zorg, daar, zorg ervoor dat je hierin echt altijd iemand mee laat kijken. Want dit kan nog wel eens zorgen voor grote consequenties voor werknemer.
0: Zijn daar verder nog dingen die je eraan wil toevoegen?
1: Ja, je kunt bijvoorbeeld denken aan een een bepaling waarin je opneemt dat werknemer wordt vrijgesteld van werkzaamheden. -hmm. Want je kunt je voorstellen dat als een werknemer een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt, dat hij liever niet meer op de werkvloer aanwezig wil zijn.
0: Nee, want dat uh, lijkt me wat een gespannen sfeer worden dan.
1: Ja, en dan kun je dus in die bepaling opnemen dat je werknemer vrijstelt van werkzaamheden.
0: Ja, en dan komen we bij een, een onderdeel, dat is de eindafrekening. Uh, dat klinkt heel gevaarlijk. Wat betekent dat?
1: Ja, uh, het is helemaal niet zo gevaarlijk. Het is meer dat je als werkgever kijkt... Uh, dat je binnen een maand na einddatum van de arbeidsovereenkomst... dat je dan dus ook daadwerkelijk hetgeen wat werknemer nog heeft staan aan... Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, vakantieuren, mm-hmm. ook echt gaat uitkeren. Okay. Dus maak een goede eindafrekening. Ja. Zorg ervoor dat je de transitievergoeding uh, correct uitbetaalt. Maar dus ook nee, alle onderdelen van het loon waar werknemer nog recht op heeft.
0: Als we nu kijken naar bijvoorbeeld een werknemer die um, uitzicht heeft op een dienstbetrekking. Heeft dat ook nog consequenties?
1: Ja, stel je voor dat je nou als werknemer denkt, goh, ik wil bij de concurrent gaan werken. Kijk dan altijd goed of jij een concurrentiebeding hebt in je arbeidsovereenkomst. En of deze ook weer wordt doorgetrokken in de vaststellingsovereenkomst. Dat het met elkaar overeenkomt het... echt? Ja, eigenlijk wel. Want ja. dat kan er natuurlijk wel, uh, dat kan behoorlijke consequenties hebben.
0: Mm-hmm. Oké, dus die die eindafrekening, dan moeten we dus ook denken aan het inleveren van je bedrijfseigendommen, studiekosten of leningen die er misschien nog afgesloten zijn in uh, in in de voorgaande periode. Ja, zo kun je het zien. Oké, en als we nou eens kijken naar de kosten die een werknemer maakt voor bijvoorbeeld rechtsbijstand, wordt daar ook nog iets over meegenomen?
1: Dat zijn allemaal dingen die je kunt opnemen in de vaststellingsovereenkomst. Want als werknemer wil je natuurlijk wel je vaststellingsovereenkomst laten beoordelen. Ja. En dan is het goed dat je bij werkgever aangeeft... Goh, ik wil dat je een bepaald bedrag opneemt voor de juridische kosten... Ja. op basis waarvan hij of zij dan de vaststellingsovereenkomst kan laten checken.
0: Ja. En dan bijvoorbeeld dingen zoals een getuigschrift en referenties. Want moeten die daar ook in vernoemd staan of vermeld staan?
1: Meestal zorgt een werkgever ervoor dat er een positief getuigschrift uh, wordt, uh, wordt meegestuurd... Mm-hmm. Maar het is wel altijd van belang dat je dit opneemt in de vaststellingsovereenkomst... om geen discussies te krijgen nee, aan het precies. einde van de dienstverband.
0: Ja, dan, je bent bezig met het, die vaststellingsovereenkomst. Moet je dat ook geheim houden? Hoe zit dat?
1: Ja... Dat is zeker ook alweer van belang in het eerder besproken reorganisatie. Zorg ervoor dat je een goede geheimhoudingsbepaling opneemt. Want het zorgt ervoor dat werknemer niet kan praten over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Okay. En daarnaast is het ook goed om te spreken over de negatieve uitlatingen die je natuurlijk niet wil doen over en weer. Dus um, ja, zorg ervoor dat je daar een goede bepaling over hebt opgenomen.
0: Oké, okay. en dan het, de term die we vaak terugzien komen is finale kwijting. Wat houdt het precies in, finale kwijting?
1: Ja, voor finale kwijting is van belang dat je dus over en weer niks meer van elkaar te vorderen hebt. En zorg er dan ook voor, helemaal als werkgever zijnde, dat je dus inderdaad op een juiste manier afrekent. Dat je alles in die vaststellingsovereenkomst hebt staan. Mm-hmm. Zodat als je dan daadwerkelijk ondertekent, dat je dan ook echt niks meer van elkaar te vorderen hebt. Nee,
0: dat het gewoon echt klaar is. Je kunt er ja. streep onder zetten en that's it. Ja. Um, ja, je zei het in het begin al. Belangrijk is dat dus niet mondeling gebeurt, maar echt schriftelijk gebeurt. Dat betekent ook dat je het geheel natuurlijk afsluit met de ondertekening. Zijn daar nog punten waarop we moeten letten?
1: Ja, ik adviseer eigenlijk altijd om eh, om werknemer en werkgever... op elke pagina een paraaf te laten zetten. Zodat je geen discussies krijgt over wat nou wel en niet onderdeel was... van de vaststellingsovereenkomst.
0: Nee, dat is gewoon gesloten. Daar kunnen we geen discussies meer over hebben.
1: Exact. En dan aan het eind uiteraard de handtekening... met de datum van ondertekening.
0: Helder. Nou, volgens mij hebben we uh, een hele mooie... In vogelvlucht omschreven wat belangrijk is voor de vaststellingsovereenkomst. Ik kijk even naast me naar, naar Patty. Patty, zijn jouw vragen hiermee ook beantwoord?
1: Jazeker, het is heel duidelijk. En ik weet in ieder geval dat ik bij een jurist moet zijn om alles te goed laten voorbereiden en checken.
0: Nou, dat is volgens mij een hele belangrijke tip waarbij ze altijd bij jou terecht kunnen, natuurlijk, Tine. Ja. Dank je wel ook wederom voor de input van, van deze podcast. Ja. En heel graag tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: En voor meer informatie kun je natuurlijk altijd kijken op www.tienenschelen.nl.